0: Les presses universitaires de France présentent La philosophie en une heure. Texte d'André Comte-Sponville, lu par Christiane Coendi. Qu'est-ce que la philosophie La question est déjà philosophique. En tout cas, elle peut l'être, ce qui explique qu'il y ait autant de réponses différentes, ou peu s'en faut, que de philosophies différentes. « La philosophie est une pratique discursive, raisonnable et conceptuelle. » Ce que je résumerais reprenant une expression de Louis Althusser en disant que la philosophie est une pratique théorique. Définition encore insuffisante, puisqu'elle vaudrait aussi bien pour les mathématiques ou la biologie. La différence spécifique, là, ne prête plus guère à discussion. « La philosophie est une pratique théorique non scientifique. » Ce qui signifie qu'une philosophie n'est ni logiquement démontrable, à la différence des mathématiques, ni empiriquement falsifiable, à la différence des sciences expérimentales. Faire entrer la philosophie dans la voie sûre d'une science, c'était le projet de Descartes, de Kant, à qui j'emprunte l'expression, de Husserl, encore. Leur échec se lit assez chez leurs adversaires et même chez leurs disciples. Voyez Spinoza ou Malbranche, après Descartes, Fichte ou Schelling, après Kant, Heidegger ou Sartre, après Husserl. Toute philosophie peut se désigner adéquatement par un nom propre qui est celui de son créateur. Aucune science ne le peut, ni même aucune théorie scientifique, si ce n'est par abus de langage ou d'un point de vue seulement historique. Nous parvenons ici à une première définition, aussi nécessairement pauvre en compréhension, qu'elle est riche en extension. Je cherche une définition qui puisse convenir pour Socrate aussi bien que pour Kant, pour Montaigne autant que pour Leibniz, pour Machiavel autant que pour Heidegger, pour Diderot ou Nietzsche autant que pour Russell ou Wittgenstein. Comment ne serait-elle pas démesurément vaste Reste à vérifier toutefois qu'elle ne l'est pas trop, qu'elle n'excède pas en extension ce que les esprits informés entendent ordinairement par « philosophie ». De cette extension, les dix noms que je viens de citer donnent à peu près l'idée, mais quid alors de la compréhension. Définir la philosophie comme étant une pratique théorique non scientifique, n'est-ce pas se contenter d'une approche négative et englober dans la philosophie des pratiques ou des œuvres qui n'auraient plus rien en commun La première objection est surtout formelle. Une définition négative peut décrire adéquatement un objet qui ne l'est pas. Un nombre impair, par exemple, n'est ni plus ni moins positif qu'un nombre pair. Il en va de même pour la philosophie. La définir comme pratique théorique non scientifique, ce n'est pas l'enfermer dans le vide de ce qu'elle n'est pas, une non-science, c'est lui permettre de développer la positivité active de ce qu'elle est, une pratique théorique qui excède les limites de toute connaissance. Philosopher, c'est penser plus loin qu'on ne sait et qu'on ne peut savoir. Cela, loin de réfuter la philosophie, est ce qui la rend nécessaire. La philosophie est une pensée libre qui ne s'arrête pas. La seconde objection est plus forte. Si notre définition inclut des pratiques théoriques par trop disparates, que reste-t-il de l'unité de la philosophie que toute définition suppose Un traité de théologie ou un essai de psychanalyse seront souvent aussi théoriques et aussi peu scientifiques qu'un livre de philosophie. Il est pourtant d'usage, chez les esprits informés, d'y voir trois disciplines différentes. Les sciences humaines, sans être toujours des sciences, au sens étroit du mot, sans être toujours démontrables ou falsifiables, tendent à augmenter notre connaissance plutôt que notre sagesse, à connaître l'homme rationnellement plutôt qu'à devenir un homme ou une femme raisonnable, et cela en établissant des faits, des causes ou des lois, ce que la philosophie ne saurait faire. Un sage n'est pas un savant, un philosophe, pas un scientifique, ou s'il l'est, Descartes, Pascal, Leibniz, c'est dans des domaines qui échappent à la philosophie. Philosopher, c'est penser plutôt que connaître, questionner plutôt qu'expliquer. La philosophie n'est pas un savoir de plus, c'est une réflexion sur les savoirs disponibles, donc aussi sur leurs limites, sur ce qu'on ignore. Elle vise moins à la science qu'à la sagesse, moins à augmenter notre connaissance qu'à la pensée ou à la dépasser, par exemple, en s'interrogeant sur le tout du réel, sur l'être ou sur l'absolu, métaphysique, sur ce que nous pouvons savoir, théorie de la connaissance, sur ce que nous devons faire, (morale), sur ce que nous pouvons vivre, éthique, politique, esthétique, ou espérer, religion. N'importe quel objet, réel ou imaginaire, peut être l'occasion d'une pratique théorique de ce type. Toutefois, ce ne sont pas ces objets qui définissent la philosophie, c'est la façon dont elle les traite. Une certaine radicalité ouverte du questionnement, la puissance conceptuelle, la poursuite indéfinie de la rationalité, la quête d'une explication première ou ultime, l'exigence de vérité, mais sans preuve, d'universalité, mais toujours singulière, de totalité, mais toujours à reprendre ou à recommencer. Qu'est-ce que la philosophie C'est une pratique théorique, discursive, raisonnable, conceptuelle, mais non scientifique. Elle ne se soumet qu'à la raison et à l'expérience, à l'exclusion de toute révélation d'origine transcendante ou surnaturelle, et vise moins à connaître qu'à penser ou questionner moins à augmenter notre savoir qu'à réfléchir sur ce que nous savons ou ignorons. Ses objets de prédilection sont le tout et l'homme. Son but, qui peut varier selon les époques et les individus, sera le plus souvent le bonheur, la liberté ou la vérité, voire la conjonction des trois, la sagesse. La philosophie et son histoire on considère communément que la philosophie est née en Grèce au cours des 6e et 5e siècles avant Jésus-Christ. Les plus anciens philosophes connus, du moins en Occident, sont ceux qu'on appelle les présocratiques. Cela n'exclut pas qu'il y en ait eu d'autres avant et ailleurs, notamment dans les immémoriales civilisations égyptiennes, indiennes ou chinoises. Que la philosophie soit exclusivement occidentale, comme le prétendent certains, c'est bien sûr une sottise. La raison, l'expérience et la liberté de l'esprit ne sont le bien exclusif d'aucun peuple, pas plus que le goût de la vérité ou du bonheur. Pourquoi la philosophie le serait-elle En quoi Lao Tzu est-il moins philosophe qu'Héraclite Nagarjuna ou Shankara, moins philosophe que Plotin ou Scott Érigène. Il reste qu'il n'est pas impossible que les Grecs, spécialement ceux des confins, D'abord en Ionie, sur la côte ouest de l'Asie mineure, puis en Italie du Sud, est en effet joui, en philosophie, d'une espèce d'antériorité. Pour quelles raison Peut-être à cause de leur situation géographique, au cœur de la Méditerranée la plus urbaine, la plus commerçante, la plus voyageuse, au contact immédiat des Lydiens puis des Perses, à égale distance, ou peu s'en faut, de l'Égypte, de la Judée et de la Mésopotamie peut-être aussi du fait de leur situation historique, et spécialement de la découverte presque simultanée en Grèce des mathématiques, de la citoyenneté, puis de la démocratie. Cela fait une rencontre singulière et singulièrement libératrice. Voilà que le logos ne dépend plus que de lui-même, mais sous deux formes différentes et même opposées. Les mathématiques n'ont que faire d'un vote, aucune démonstration ne tient lieu de démocratie. Ce système de double contrainte est susceptible, nous disent les psychiatres, de rendre fou. J'émettrais volontiers l'hypothèse que les Grecs ont inventé la philosophie pour échapper à cette folie du logos. Dès lors que celui-ci est susceptible de deux procédures de décision, le vote, la démonstration, qui sont indépendantes l'une de l'autre et qui peuvent sembler incompatibles, comment échapper au conflit au doute, à l'angoisse, au délire. Ce n'est qu'une hypothèse. Mais ce qui n'en est pas une, c'est que le Logos en Grèce se découvre libre. La philosophie, pour naître, n'en demande pas davantage. Thalès, qui fut aussi mathématicien, était le contemporain de Solon. Pythagore, autre philosophe mathématicien, celui de Clisthène. Socrate, celui de Périclès. Il est difficile, même si les deux premiers ne sont pas athéniens, de n'y voir que trois coïncidences. Les présocratiques, donc, ouvrent la voie. Ils seront, contre le mythe, contre la superstition, comme les héros de la liberté de l'esprit. Leurs œuvres sont presque intégralement perdues, leurs dates approximatives. Mais quelques allusions chez des auteurs plus tardifs, quelques citations, Quelques fragments, parfois substantiels, suffisent à attester leur grandeur. Rappelons au moins les noms les plus connus. Thalès, né vers 625 avant Jésus-Christ et mort en 547. Anaximandre, Pythagore, Xénophane, Héraclite, Parménide, Anaxagore, Empédocle, Zénondélée, on y ajoute souvent Démocrite. Malgré la chronologie, il est né dix ans après Socrate parce qu'il philosophe un peu de la même manière que les présocratiques. Quelle est cette manière Libérée du mythe, c'est par quoi elle est philosophique, et radicale, c'est par quoi elle est métaphysique. Les philosophies présocratiques portent sur le tout du réel, dont elles cherchent le principe premier ou ultime. L'eau. Chez Thalès L'Infini ou l'Indéterminé Chez Anaximandre Les Nombres Chez Pythagore L'Un ou Dieu Chez Xénophane Le Feu, le Logos Ou le Devenir Chez Héraclite L'Être Chez Parménide et Zénondélé L'Esprit Chez Anaxagore L'Amour et la Haine chez Empédocle, les atomes et le vide, chez Démocrite. Tout change avec Socrate, né en 470 et mort en 399, qui s'occupe moins de la nature ou du tout que de l'homme. C'est ce qu'on peut appeler la révolution socratique. Sa maxime connais-toi toi-même non certes que l'introspection tienne lieu de philosophie où il suffise. Socrate philosophe sur la place publique et dans le dialogue bien davantage que dans la solitude. Mais nul, pense-t-il, ne peut sortir la vérité que de soi, même s'il a besoin pour cela de la rencontre de l'autre. C'est le principe de la maïotique socratique qui veut accoucher les esprits. Or, ce qu'on découvre en soi, c'est une vérité universelle. Une vérité qui ne serait pas vraie en droit pour tous ne serait vraie en fait pour personne, y compris en matière de morale. C'est ce qu'on appelle l'intellectualisme socratique. Le vrai et le bien vont ensemble, la vérité est bonne, le bien est vrai. Le mal n'est qu'une erreur. Ce qui entraîne, c'est un point clé du socratisme, que nul n'est méchant volontairement. Le modèle mathématique, une vérité nécessaire qui n'a que faire des suffrages, l'emporte et doit l'emporter sur le modèle démocratique des suffrages contingents qui n'ont que faire de la vérité. Socrate s'oppose en cela aux sophistes, qui gagnaient leur vie souvent fort bien en apprenant à triompher dans le débat quelle que soit la position des uns et des autres. C'était tendre au discours fort, comme disait Protagoras, plutôt qu'au discours vrai et soumettre la pensée en conséquence moins à la vérité ou à la raison qu'à la victoire ou à l'efficacité. Logique de la démocratie. Logique de la sophistique. Dans une assemblée, il s'agit moins d'avoir raison que d'emporter l'adhésion du plus grand nombre. Mais cette logique pour Socrate n'en est pas une, puisqu'aucune vérité ne se vote. La raison n'est pas soumise au principe majoritaire. Et puisqu'aucun vote n'égage de vérité. Socrate en mourra, pour n'avoir pas su convaincre ses juges qu'il accusait d'impiété et le condamner à mort. Mais ce sont les sophistes philosophiquement qui disparaîtront. Le talent sans doute éblouissant des plus grands d'entre eux, Protagoras, Antiphon, Gorgias, Hippias, n'a rien pu contre l'ironie socratique. Ni leur savoir-faire, leur technée argumentative, contre son savoir-être sa sagesse. Socrate n'a rien écrit. On ne connaît sa pensée que par ses disciples, surtout Platon et Xénophon, ou ses adversaires, spécialement Aristophane qui le met en scène et le ridiculise dans les nuées. Mais toute la pensée grecque ultérieure porte sa marque. Son disciple le plus spectaculaire est Platon, né en 427 et mort en 348. Ses livres sont des dialogues dans lesquelles c'est Socrate, le plus souvent, qui tient le premier rôle. Mais Platon ne se contente pas de donner la parole à son maître. Il tire les conséquences, et de sa mort, le bien ne règne pas ici-bas, et de sa pensée comme de sa vie, c'est le bien qui est vrai et qu'il faut suivre. Il essaie d'en dégager les conditions métaphysiques de possibilité. Tel est l'enjeu du platonisme, donner raison à Socrate, et tant pis s'il faut pour cela donner tort au monde, malgré sa beauté, à l'histoire, à la vie, à l'humanité réelle et souffrante. Il en résulte une scission, non certes entre l'être et le bien, toute la pensée de Platon vise au contraire à les réconcilier après le traumatisme de la ciguë, mais entre deux mondes, le monde sensible, celui du corps, celui du devenir, c'est le monde d'Héraclite peut-être celui de l'apparence et de l'opinion où l'on peut condamner un sage à mort et le monde intelligible que seule l'âme peut percevoir ou reconnaître celui des idées, celui des essences seul vraiment réel, seul éternel monde immuable et parfait on dirait le monde de Parménide revu par Pythagore où Socrate, à jamais, l'emporte sur ses juges ainsi, l'être et le bien sont du même côté, et nous, en tout cas par le corps, de l'autre. Philosophie de la transcendance, qui débouche sur une mystique, comme on voit chez Plotin, 205-270, comme on verra beaucoup plus tard, chez Simone Weil, la grande platonicienne du XXe siècle. Le bien est ailleurs, le bien est ce qui manque. C'est pourquoi nous l'aimons, puisque l'amour est manque, sans pouvoir, hors la mort, le posséder. Dualisme de l'âme et du corps, seule l'âme est immortelle. Dualité des deux mondes, scission entre l'être et le devenir, entre la sagesse et la vie, entre l'humanité et la nature. C'en est fini de la belle unité grecque et du bonheur peut-être. C'est ce que les successeurs de Platon tenteront de surmonter. Moins à l'Académie, l'école qu'il a fondée, qu'au dehors, et d'abord au lycée, l'école concurrente, fondée par un ancien disciple puis assistant de Platon, mais qui fut aussi le précepteur d'Alexandre le Grand et qui sera surtout, davantage que Platon et pendant 2000 ans, le maître de tous les philosophes professionnels et leur modèle. Aristote, né en 384 et mort en 322, car c'est bien sûr de lui qu'il s'agit, ne croit pas aux idées séparées. Il n'y a pas deux mondes, mais un seul. Et s'il y a deux parties dans le monde, celle des astres, d'une régularité immuable, et la nôtre, sublunaire, vouée au hasard et au changement, elles méritent l'une et l'autre notre attention. Le monde entier, qui est fini et incréé, se donne à penser et à connaître. Aussi trouve-t-on chez Aristote une logique, une physique, une biologie, une psychologie, une politique, une rhétorique, une poétique, toutes d'une richesse et d'une intelligence confondantes, en même temps qu'une éthique et une métaphysique, lesquelles ont dominé pendant des siècles et dominent peut-être encore ces deux domaines. Il tente à réunifier ce que Platon séparait, L'âme, elle n'est pas séparée du corps, elle n'est que sa forme et le principe vital de son fonctionnement, ce qui l'anime. Le bien, ce n'est pas une idée, c'est le but de l'action, sa fin, spécialement le bonheur qui est la fin de l'homme. Voir l'action elle-même, le bien qu'on fait, ou la puissance de l'accomplir, la vertu comme disposition acquise à bien agir, l'une et l'autre toujours incarnées et individuelles. Le but suprême de la philosophie est de nous rendre dès maintenant immortels, du moins autant qu'il est possible, mais sans renoncer pour cela ni au plaisir de l'action, qui s'ajoute à l'acte comme à la jeunesse sa fleur, ni aux joies de la connaissance et de l'amitié. Le bonheur ne se joue pas tout entier dans la contemplation, ni même dans la vertu. Encore faut-il disposer d'une santé minimale, d'une certaine aisance, d'un environnement social et politique point trop dégradé, encore faut-il aimer et être aimé, le plus grand des philosophes antiques est peut-être aussi le plus humain. Trop humain, c'est ce que penseront les trois grandes écoles hellénistiques, celles qui sont postérieures à la mort d'Alexandre en 323 avant Jésus-Christ, donc contemporaines de la longue décadence des cités grecques. Sceptiques, épicuriens et stoïciens nous proposent, pour résister au malheur du temps, une sagesse à certains égards plus radicale, plus exaltante ou plus indestructible que celle d'Aristote. Mais pouvons-nous l'atteindre Et est-elle en mesure de nous satisfaire Pyrrhon, qui n'a rien écrit, fut pendant 2000 ans le sceptique emblématique. Il prône une forme de nihilisme, aussi bien ontologique, pas d'être, pas de substance, pas d'essence, que gnoséologique et morale ni vrai ni bien. Toutefois la vie continue, qui se suffit de l'apparence. Le sage, libéré de croyance, n'en vit que mieux. Épicure, né en 341 et mort en 270, à l'inverse, est un dogmatique qui a beaucoup écrit. Son dogmatisme est à la fois sensualiste et rationaliste. La sensation est « critère de vérité » est la source, directe ou indirecte, de toute connaissance. Mais seule la raison qui en est issue peut connaître les constituants invisibles de la nature que sont les atomes et le vide. Cette nature est infinie, elle comporte une infinité de mondes finis, éternels, alors que chaque monde est voué à disparaître, et soumise seulement au hasard ou à elle-même. C'est en quoi elle est libre, les dieux en font partie. Comment pourraient-ils la gouverner Ils vivent dans les intermondes, sont aussi matériels que le reste et d'ailleurs ne s'occupent pas de nous. À quoi bon les prier ou les craindre Épicure est un maître de premier ordre. Il propose une éthique à la fois matérialiste, l'âme n'est qu'une partie du corps et mourra avec lui, hédoniste, le plaisir est le principe de tout choix, et eudémoniste, le bonheur et le souverain bien. Non certes qu'il s'agisse de multiplier les objets du désir. L'éthique épicurienne est un art de jouir, mais ascétique. Il s'agit de jouir le plus possible en désirant le moins possible. La philosophie épicurienne se veut une thérapie de l'âme qui tient en quatre thèses. Il n'y a rien à craindre des dieux, il n'y a rien à craindre de la mort, on peut atteindre le bonheur on peut supporter la douleur. Le résultat en est la santé de l'âme, c'est-à-dire la sagesse. Elle se reconnaît au bonheur ou à l'ataraxie, le plaisir en repos de l'âme, qui est comme une jouissance d'éternité, par quoi le sage vit comme un Dieu parmi les hommes. Cette sagesse, l'une des plus apaisées qui fut jamais, l'une des plus lumineuses, sera reprise avec des accents autrement tragiques par Lucrèce, le génial disciple latin d'Épicure, le plus grand des poètes philosophes, lequel vivra plus de deux siècles après son maître et transmettra jusqu'à nous, en des vers souvent tourmentés, ses paroles d'or et de paix. La troisième sagesse hellénistique est le stoïcisme, Surtout connu par les textes plus tardifs de Sénèque, Épictète et Marc Aurel, qui vécurent à Rome au premier et deuxième siècle après Jésus-Christ. Le stoïcisme, comme l'épicurisme, est une espèce de matérialisme. Seuls les corps existent. Les incorporels, le sens, le vide, le lieu, le temps, ne sont que des abstractions. Mais ce matérialisme vitaliste et finaliste s'oppose sur tous les points à l'épicurisme. « C'est presque une religion. Le monde est plein, continu, unique, animé, intelligent, soumis à un ordre providentiel immanent. Le monde est Dieu. » De là une sagesse à la fois cosmologique et rationaliste, qui est le contraire d'un hédonisme. Le but n'est pas de jouir, mais de vivre conformément à la nature rationnelle et raisonnable qui nous contient et que nous sommes. Le but est la vertu, c'est-à-dire, indissolublement, la liberté et le bonheur. On y parvient en apprenant à accepter ce qui ne dépend pas de soi et à faire ce qui en dépend. Le stoïcisme n'est pas un art de jouir, c'est un art de vouloir. Comment le sage ne serait-il pas comblé Tout arrive comme il le désire, puisqu'il ne désire que ce qui arrive ou qu'il fait. On se trompe si l'on y voit une école de la passivité. C'est tout le contraire, une école de courage et d'action. Aux prémices de la philosophie médiévale, saint Augustin, 354-430, qui fut néo-platonicien avant d'être chrétien, marie sur l'autel de l'Empire romain les deux sillons juifs et grecs qui ne se sépareront plus. Citoyens romains vivant en Afrique du Nord, Travaillera charné, penseur virtuose, écrivain de génie. Il contribue plus qu'aucun autre à inventer ce qu'on appellera plus tard l'Occident chrétien. Mais il invente aussi une nouvelle forme de subjectivité, plus intérieure, plus réflexive, à la fois plus sûre d'elle-même et plus inquiète, qui est encore la nôtre. On lui doit la première formulation du cogito, la première autobiographie spirituelle, les confessions mais surtout une théorisation grandiose du christianisme. Philosophe, théologien, il est l'un et l'autre, indissociablement. Il ne cherche pas la vérité. Il essaie de comprendre celle, croit-il, qu'il a déjà trouvée, ou plutôt qu'il a trouvée, lui, qui ne le lâchera plus, qu'il ne veut que servir. C'est en quoi il fait partie du Moyen-Âge, qu'il ouvre, même si l'on considère traditionnellement que celui-ci ne commence qu'avec la chute de l'Empire romain d'Occident en 476, autant que de l'Antiquité tardive qu'il clôt. On ne sait pas grand-chose philosophiquement des premiers siècles du Moyen-Âge. Un monde s'est écroulé. Il faudra plusieurs générations, et sans doute bien des héros obscurs, pour que la philosophie redevienne pour nous visible L'aristotélisme, souvent transmis ou commenté par des auteurs musulmans, n'en jouera pas moins un rôle majeur qui ne cessera de croître depuis Abelard 1079-1142, jusqu'à Thomas d'Aquin, 1225-1274. Ce dernier, qui ne lisait pas le grec, fit pourtant d'Aristote son maître après Dieu. C'est l'une des belles rencontres de l'Esprit. Immense génie lui aussi, à l'égal d'un Augustin, avec moins de flamme mais plus de rigueur, de puissance systématique, de précision. Il parachève le mariage entre les Écritures et la Philosophie, entre Jérusalem et Athènes, entre la loi et le Logos, entre la foi et la raison. Quant à la philosophie moderne, elle ne commence pas avec Descartes. Elle commence avec Montaigne, 1533-1592, bientôt suivie par Giordano Bruno, 1548-1600, et Francis Bacon, 1561-1626. Elle commence dans le doute, dans le naturalisme, dans l'empirisme. Elle commence au plus près de soi, avec Montaigne, de la nature, avec Giordano Bruno, et de l'expérience, avec Bacon, qui est l'exact contemporain de Galilée. C'est une nouvelle révolution qui renoue avec celle des anciens. Montaigne loue Socrate d'avoir ramené la philosophie du ciel où elle perdait son temps à l'homme où est sa plus juste et plus laborieuse besogne et plus utile. Le monde clos d'une certaine antiquité et du Moyen-Âge est mort. L'univers s'ouvre à l'infini c'est-à-dire à, à lui-même. L'Église n'y pourra rien, l'Inquisition n'y pourra rien. Montaigne et Galilée sont mis à l'index, Giordano Bruno est brûlé vif, mais ceux-là sont immortels quand leurs juges sont déjà oubliés. Comment échapper à Montaigne Comment échapper au scepticisme, au relativisme, à une subjectivité d'autant plus saisissante qu'elle se sait insaisissable et erratique comment trouver sa place dans un univers désormais infini, comment retrouver un fondement, une certitude, un absolu. Par la foi, c'est le chemin de Pascal, 1623-1662, ou par la raison, c'est celui de Descartes, 1596-1650. Le plus moderne des deux n'est pas celui qu'on croit. Descartes fait mine d'abord de douter de tout. Il y voit la preuve de son existence, pour douter il faut être, de son essence, comme chose pensante, c'est-à-dire comme esprit, et un critère de vérité. Tout ce que je conçois aussi clairement et distinctement que le cogito, je pense donc je suis, peut légitimement être tenu pour certain. C'était s'installer dans une philosophie du sujet pour n'en plus sortir nous voilà débarrassés du doute. Tout le reste du système ne sera qu'une longue chaîne de raisons ou de certitudes qui prétend démontrer l'existence de Dieu, du monde et de l'âme en tant que réellement distincte du corps. La postérité en retiendra surtout une méthode et un idéal. La méthode, qui ne se fit qu'à la seule lumière naturelle, prend modèle sur les mathématiques. Elle s'appuie surtout sur l'évidence dans l'intuition et la certitude dans la déduction, sur l'analyse, ramener le composé au plus simple, et la synthèse, passer du simple au composé. Quant à l'idéal, c'est un idéal d'ordre et de clarté, qui fait de Descartes un classique et le fossoyeur après Montaigne de la scolastique. C'est la vraie modernité de Descartes, par quoi il annonce la science à venir, même lorsque la sienne est fausse. Il a désencombré le monde du divin, du magique et même du mystère. Pascal pousse la modernité plus loin. Il a lu Montaigne. Il en retient que nous n'avons accès, hors la révélation, ni au vrai absolu, ni au bien absolu. Le scepticisme et le relativisme seraient notre lot si nous en étions capables. Mais cela n'est pas, nous ne pouvons ni savoir absolument ni douter absolument. L'erreur de Descartes est d'avoir réduit Dieu à son rôle métaphysique, voire mécanique, de ne s'être occupé que du Dieu des philosophes et des savants, en oubliant le seul qui compte réellement, celui d'Abraham et de Jacob, celui de Jésus-Christ, celui du cœur et de la foi. Pascal, mathématicien et physicien d'exception, n'est dupe ni des sciences, ni des prétendues preuves de l'existence de Dieu. Il préfère nous mettre devant notre misère, devant notre grandeur, il faut être grand pour se savoir misérable, nous montrer qu'aucun bonheur pour nous n'est possible, hors la foi, ni aucune justice, ni aucune certitude, enfin que Dieu seul peut nous sauver. L'étonnant est qu'il le fait avec un tel génie, aussi bien littéraire que philosophique, avec une telle profondeur, avec une telle pénétration, notamment psychologique, que plusieurs athées s'y reconnaîtront, la foi mise à part, qui verront dans les pensées la description la plus exacte de la condition humaine, perdu que nous sommes dans l'infini, voué au divertissement ou à l'angoisse, à l'illusion ou au désespoir. Pascal ou la tragédie d'exister on en a fait un précurseur de l'existentialisme, mais il est bien davantage. Il est le plus grand des chrétiens, dit Nietzsche, sans doute aussi le plus grand des Français, et d'autant plus considérable comme philosophe qu'il n'a jamais cru à la philosophie. On n'échappe pas à Pascal, reste à lui résister si on le peut. Il y eut... Dans la Descendance de Descartes, deux anti-Pascal de génie. Spinoza, 1632-1677 et Leibniz, 1646-1716. Le premier, juif d'origine ibérique, vivait dans la Hollande du siècle d'or. Il est le contemporain exact de Vermeer et il y fait parfois songer par une certaine lumière par une certaine paix, disons par une certaine façon de saisir les choses du point de vue de l'éternité. « Par réalité et par perfection, disait Spinoza, j'entends la même chose. » Son système est exposé dans l'éthique, écrite à la façon des géomètres, par définition, axiome, proposition et démonstration. C'est un monisme naturaliste ou panthéiste. Il n'existe qu'une seule substance qui est infinie et comporte un nombre infini d'attributs infinis. Nous n'en connaissons que deux, l'étendue et la pensée, dans lesquelles on trouve, en une infinité de modes, une infinité de choses, c'est-à-dire tout. Cette substance peut être appelée Dieu, mais c'est un Dieu qui n'est ni créateur ni personnel, ou la nature. Rien n'existe qu'en elle, qui n'existe et n'agit que par la seule nécessité de sa nature. Elle ne dépend de rien, tout dépend d'elle. Le réel est tout, le possible n'existe que pour l'imagination. Ni transcendance, ni contingence, ni finalité, ni libre-arbitre, ni surnaturel, ni grâce. Il n'y a que la nature et l'effort d'exister. Il n'y a que l'infinie productivité du réel et pas d'autre liberté en nous que la compréhension vraie de ce qui est, la raison. Naturalisme intégral, rationalisme absolu, c'est le contraire d'un nihilisme. Il n'y a pas de valeurs absolues, mais tout, pour nous, ne se vaut pas, car le spinozisme est aussi une philosophie du désir et de la joie. C'est en effet le désir, non la raison qui constitue l'essence même de l'homme, sa puissance d'exister et d'agir. Cette puissance augmente-t-elle C'est ce qu'on appelle la joie. Diminue-t-elle C'est ce qu'on appelle la tristesse. Il s'ensuit une espèce de physique des affects qui est la psychologie vraie. Il est de notre essence de désirer la joie, donc l'amour. La philosophie tente à nous donner les moyens de satisfaire ce désir aussi culmine-t-elle dans l'amour intellectuel de Dieu, c'est-à-dire de tout, qui est la béatitude. Pascal, que Spinoza n'avait pas lu, n'a pas raison. L'homme n'est voué ni au divertissement, ni au néant. Il est vrai qu'il mourra, mais il est capable, ici, maintenant, et pourtant avec une sorte d'éternité, de connaître, d'agir et d'aimer c'est ce qui l'ouvre au salut ou à la sagesse. On ne naît pas libre, on le devient. On ne devient pas éternel, on l'est. Leibniz, avec un génie au moins égal, ne partage ni le pessimisme de Pascal, qui l'ignore ou méconnaît, ni le naturalisme de Spinoza, qui le choque. Comme Descartes, il prétend démontrer l'existence d'un Dieu transcendant. Mais contre Descartes, il soumet la liberté en Dieu à sa bonté. Un créateur parfaitement bon ne peut vouloir que le meilleur. Notre monde, malgré ses défauts apparents ou de détails, est donc le meilleur des mondes possibles. C'est ce qu'on appelle l'optimisme leibnizien, dont il est facile de se moquer comme fera Voltaire mais que personne, chez les croyants, n'a vraiment réfuté. C'est le contraire de la nature spinoziste, laquelle agit par-delà le bien et le mal. Leibniz part pourtant lui aussi de la notion de substance, mais il l'individualise, la complexifie et la multiplie à l'infini. C'est ce qu'il appelle les monades, qui sont les véritables atomes de la nature, ou les éléments des choses mais ce sont des atomes spirituels. Leibniz, de langue allemande, mais écrivant ses plus hauts chefs-d'œuvre en français, discutant avec Clarke et Arnaud, bataillant contre Descartes, Spinoza ou Locke, est peut-être le plus européen de nos philosophes. Il est sans doute le dernier qui le soit absolument. La philosophie, au cours du XVIIIe siècle, perd de sa belle unité pour se distribuer en un certain nombre de traditions nationales. On en retient surtout trois qui vont dominer la scène jusqu'au XXe siècle inclusivement, la française, la britannique, laquelle se prolongera aux États-Unis, et l'allemande. Non certes qu'aucun philosophe soit prisonnier de son pays ou de ses gènes. Nietzsche se piquait volontiers de philosopher à la française et plusieurs philosophes français s'efforceront avec moins de talent de philosopher à l'allemande. La raison n'a pas de frontières. Pourquoi la philosophie en aurait-elle Mais chacune a un passé, ou plusieurs, dont elle hérite ou qu'elle se choisit. Mais elle a une langue qui n'est pas indifférente. Mais elle a des problèmes qui l'occupent ou qu'elle ignore, des concepts qu'elle privilégie des modes de réflexion ou d'argumentation qui la singularisent. Réduisons chacune de ces trois traditions à ses sommets primordiaux. Cela suffit à attester que la tradition française, Montaigne, Descartes, Pascal, se distingue en effet de la tradition britannique, Hobbes, Locke, Hume, laquelle ne saurait se confondre avec la tradition allemande, Leibniz, Kant, Hegel. Ces trois traditions se distinguent d'abord par le style, mais qui expriment lui-même un rapport spécifique au sujet philosophant. La philosophie française est volontiers une philosophie à la première personne, souvent avec une forte composante autobiographique. De là, chez beaucoup de nos philosophes, une espèce d'humilité spéculative « Quand on parle de soi, il est difficile de se prendre pour Dieu, les auteurs de systèmes en France sont assez rares. » Une façon de s'adresser au grand public plutôt qu'aux spécialistes, c'est ce que Nietzsche appelait « la belle clarté française », et une recherche formelle davantage portée sur la qualité de l'écriture, le style c'est l'homme, que sur les exigences techniques d'une prétendue démonstrativité. Plusieurs de nos plus grands philosophes font aussi partie, en France, de nos plus grands écrivains. C'est le cas, éminemment, de Montaigne et Pascal, mais aussi de Montesquieu, de Voltaire, de Rousseau, de Diderot, d'Alain, de Sartre. Même ceux de nos philosophes qui n'atteignent pas un tel niveau littéraire sont souvent des écrivains talentueux. Voyez Descartes, Malbranche, Mène de Biran ou Bergson. La philosophie en France est presque un genre littéraire. Pécher contre le style, c'est déjà pécher contre l'esprit. En Angleterre ou en Allemagne, rien de tel. Leurs plus grands philosophes ne font pas partie, à l'exception de Nietzsche, qui préférait les moralistes français, de leurs plus grands écrivains. Pas plus que leurs plus grands écrivains ne font partie de leurs philosophes. C'est que le rapport au « moi » n'est pas le même. Le sujet philosophant dans la tradition britannique est plutôt celui anonyme d'une expérience possible. La clarté du même coup reste volontiers impersonnelle. C'est celle d'une argumentation qui n'a pas besoin de séduire pour convaincre ni d'être singulière à la façon d'un montaigne pour atteindre à l'universalité. Cela pourrait expliquer pourquoi la tradition britannique ou anglo-saxonne sera si souvent l'objet, en France, d'une espèce de dédain ridicule. Nos étudiants ignorent à peu près tout de Locke, ne retiennent de Hobbes que l'apologie du pouvoir absolu et de Hume que le fait qu'il a réveillé Kant, c'est ce dernier qu'il dit, de son sommeil dogmatique. De l'extérieur, la philosophie allemande frappe d'abord par sa technicité, par sa difficulté, par sa systématicité. C'est une philosophie pour spécialistes. Là encore, le statut du sujet philosophant contribue à l'expliquer. Cette philosophie se veut dès lors la pensée de soi, de l'absolu, dans le penseur allemand. Une telle prétention, qu'on peut juger exorbitante, ne va pas sans beaucoup d'abstraction, de technicité, voire sans une certaine complaisance, par exemple chez Fichte, Schelling ou Hegel, pour la virtuosité spéculative ou jargonnante. N'importe quel individu normalement cultivé peut lire Descartes ou Pascal, Hobbes ou Locke. Il en comprendra, s'il s'y applique, l'essentiel. Je ne crois pas qu'on puisse comprendre Fichte ou Hegel sans avoir fait au préalable de solides études de philosophie. Cela ne dit rien sur le génie des uns et des autres, mais beaucoup sur leur façon de l'exercer. Hume, né en 1711 et mort en 1776, qui est sans doute le plus grand des philosophes britanniques, est un cas particulier. Il a su trouver une espèce d'entre-deux entre ce qu'il appelait la philosophie facile et claire, qui plaît au grand public, et la philosophie précise et abstruse qui ne s'adresse qu'aux spécialistes ou aux jobards. Son empirisme radical débouche sur un scepticisme modéré. Tout, dans l'esprit humain, n'est qu'impression ou idée, celle-ci n'étant que les images effacées de celle-là. Aussi ne connaît-on jamais le monde tel qu'il est, mais seulement les perceptions que nous en avons. Comment savoir si elles sont vraies puisqu'on ne peut les comparer qu'à d'autres perceptions. Le réel, nécessairement, échappe. Toute pensée et croyance, même le principe de causalité, si essentiel aux sciences, ou la croyance en l'identité personnelle, si essentielle à une certaine métaphysique, ne sont que l'effet en nous d'une association coutumière d'idées. Cela n'empêche pas de dîner, de jouer au tric trac ou de philosopher avec ses amis, le scepticisme est sans appel, mais c'est ce qui lui interdit de prétendre à l'absolu. De là, le génie si particulier de Hume, plein de fulgurance dans l'argumentation, de radicalité dans les thèses et d'humanité dans les conclusions. Après Leibniz, la philosophie allemande culmine chez Kant, 1724-1804, et Hegel, 1770-1831 C'est où s'achève la philosophie moderne. Kant pensa lui-même son criticisme sur le modèle de la révolution copernicienne. Mais c'est en vérité d'une contre-révolution copernicienne qu'il s'agit. Kant remet philosophiquement le sujet au centre de la connaissance de la morale, de l'esthétique, d'où Copernic physiquement l'avait chassé. Les Lumières sont passées par là, certes utiles contre le fanatisme, mais qui risquent de mener, on l'a vu en France, au matérialisme, à l'athéisme ou à l'incrédulité des libres penseurs. Contre quoi Kant veut rétablir, il le dit expressément, les droits de l'espérance et de la foi Il lui faut pour cela limiter le savoir, et tel est l'objet de « la critique de la raison pure ». Non, certes, que Kant soit un sceptique. Les sciences existent. Reste à comprendre ce qui les rend possibles. Dès lors que les jugements qu'elles énoncent sont universels et nécessaires, ceux-ci ne sauraient dériver de la seule expérience. Il faut qu'il y ait en eux un élément antérieur, au moins en droit, à toute expérience et qui la rende possible. Quoi Ce que Kant appelle le transcendantal c'est-à-dire les conditions inempiriques dans le sujet de l'empiricité, donc de l'objectivité, les formes a priori de la sensibilité, l'espace et le temps, et de la pensée, les catégories de l'entendement. Aussi ne pouvons-nous connaître les choses que telles qu'elles sont pour nous comme phénomènes, jamais comme elles sont en soi ou pour un pur esprit comme nous mêmes cela même qui rend les sciences possibles leur interdit donc de prétendre à l'absolu. « Nous ne connaissons a priori des choses que ce que nous y mettons nous-mêmes, écrit Kant, et il n'y aurait pas de connaissance autrement. » Toute métaphysique dogmatique est donc illusoire qui prétendrait connaître le suprasensible. La vraie métaphysique, celle de Kant, n'est que la connaissance des conditions a priori de l'expérience. Elle ne nous apprend rien sur Dieu, sur l'âme ou sur le monde, sinon l'incapacité où nous sommes de les connaître absolument. C'est ce qui autorise à penser que l'homme appartient à deux mondes, comme Platon, à sa façon, l'avait vu. L'un, sensible, où tout est déterminé, et l'autre, intelligible, où nous sommes libres. Ainsi, la morale est sauve, qui sauve la religion. L'absolu, s'il ne peut être connu, peut en effet être pensé. Dieu, l'immortalité de l'âme et la liberté de la volonté sont aussi irréfutables qu'indémontrables. On peut donc y croire, et même il le faut. C'est la seule façon, pour un sujet moral, d'échapper à l'absurde et au désespoir. Car la morale, comme les sciences, est une donnée de fait. Là-dessus, c'est Rousseau qui a raison. Il faut donc que nous soyons libres pour que le devoir soit possible et qu'il y ait un Dieu et une vie après la mort pour que la morale puisse l'emporter. Ces postulats de la raison pratique nous ouvrent ainsi, mais de façon seulement subjective, à l'absolu. C'est ce qu'on a appelé la dimension d'espérance du kantisme et l'un des basculements décisifs de la modernité ce n'est plus la religion qui fonde la morale, c'est la morale qui fonde la religion. La pensée de Hegel est dialectique, c'est-à-dire fondée sur l'unité des contraires. Ainsi, l'être pur et le néant pur reviennent au même et leur dépassement dans une synthèse supérieure, par exemple, le devenir, unité de l'être et du néant. C'est Héraclite qui renaît, mais dans une pensée qui veut reprendre la totalité de l'histoire de la philosophie, voire de l'histoire en général, en l'intégrant à son système. Ce dernier, que Hegel appelle l'idéalisme absolu, comporte trois moments qui sont comme l'autodéveloppement de l'idée. La logique, l'idée se développant en soi, dans sa pure intériorité abstraite. La philosophie de la nature, l'idée se déployant hors de soi et la philosophie de l'esprit, l'idée revenant de son altérité en elle-même, mais conservant dans son intériorité concrète ce qu'elle pense et dépasse, à savoir la logique et la nature. On aura reconnu le rythme si caractéristique de la dialectique hegelienne, thèse, antithèse, synthèse. C'est comme une nouvelle trinité, mais qui serait en forme de poupée russe, Chacun de ces moments est en effet lui-même subdivisé en trois. Théorie, de l'être, de l'essence et du concept, pour la logique. Mécanique, physique et organique, pour la philosophie de la nature. Enfin, pour la philosophie de l'esprit, l'esprit subjectif, qui demeure en soi, l'âme, la conscience, l'esprit. L'esprit objectif, qui se réalise hors de soi, droit, moralité, socialité, cette dernière culminant dans l'État, et l'esprit absolu qui retourne en soi en intégrant ce qu'il dépasse, l'art, la religion, la philosophie. L'absolu n'est pas substance, comme le croyait Spinoza, mais sujet ou esprit. Il est le réel même, dans la rationalité enfin révélée de son devenir, dans l'historicité enfin accomplie de sa liberté. C'est une histoire qui se sait raison, une raison qui se sait histoire. La folie, les passions, la violence, l'heure des égoïsmes, ce ne sont que des ruses de la raison par quoi elles se réalisent dialectiquement en se jouant de ses contraires. À la fin, il n'y a plus que l'idée ou le réel qui ne font qu'un, et constituent le seul idéal. Tel est le savoir absolu, l'esprit se sachant lui-même comme esprit. Il ne s'agit pas de tout savoir, mais de savoir le tout, qui est l'absolu même se sachant. Le système, même réduit à son épure, est impressionnant, mais moins toutefois que le détail d'une richesse d'une profondeur et d'une difficulté inépuisables. Après Hegel, une nouvelle question se pose au philosophe. Quand la pensée croit avoir atteint le savoir absolu, que faire Rejeter cette prétention et continuer de philosopher. Le rejet peut se faire entre autres au nom de l'individu, de la vie, de l'histoire, de l'inconscient, de la conscience, de la liberté, du langage, des sciences. Auguste Comte, 1798-1857, n'eut pas à rejeter Hegel, il se contente de l'ignorer. Il invente lui aussi un système monumental, d'inspiration d'ailleurs également historique, mais d'un esprit tout différent. Sa fameuse « loi des trois états » en dit l'Orientation la marche générale de l'esprit humain passe par trois phases successives qui sont comme son enfance, son adolescence et sa maturité. L'état théologique ou fictif, l'état métaphysique ou critique, qui est celui de l'abstraction dissolvante, enfin l'état scientifique ou positif, qui substitue partout le relatif à l'absolu et la recherche des lois à l'inaccessible détermination des causes. Être positiviste en ce sens, c'est renoncer à la question ⁇ Pourquoi ?⁇ pour ne plus se poser que la question ⁇ Comment ?⁇ La classification des sciences, qui va du simple au complexe et du général au particulier, est le deuxième pilier du système. Les six sciences fondamentales ⁇ mathématiques, astronomie, physique, chimie, biologie, sociologie ⁇ forment une série hiérarchisée. Chacune de ces sciences dépend de celle qui précède et permet celle qui suit dont elle ne saurait tenir lieu. Ces sciences ne sont pourtant aucun moyen, point le but. La dernière d'entre elles, qu'Auguste Comte invente et baptise, débouche sur une politique et sur une religion qui est un culte de l'humanité en général et des grands hommes en particulier. Débouchés douteux, mais qui ne saurait annuler l'immensité du travail qui y mène. Rejeter le savoir absolu au nom de l'individu, c'est ce que feront Stirner, 1806-1856 et Kierkegaard 1813-1855. Le premier ne croit en rien, ni en Dieu, ni en l'homme. Il ne croit qu'au rien qu'il est, le moi l'unique. Sa singularité lui tient lieu de programme. Son nihilisme est un égoïsme anti-humaniste. Le second, tel à nouveau Pascal. Ne crois qu'en l'absolu qui ne saurait se dissoudre ni même s'intégrer dans quelque savoir que ce soit. Absoluité de l'existence subjective, absoluité de Dieu, absoluité de leur rapport. La vie n'est pas un système mais une aventure. Affaire non d'idées mais de stades. Le stade esthétique fait d'intensité discontinue, dont Juan. Le stade éthique qui est celui de l'engagement et de la fidélité, le mariage, le stade religieux, qui est celui de la foi, Abraham. On passe d'un stade à un autre, non par déduction ou synthèse, mais par un saut qu'on peut tout au plus préparer ou anticiper. Par l'ironie, entre le premier stade et le deuxième, ou par l'humour, entre le deuxième et le troisième. Mais c'est la foi non l'humour qui sauve. On peut aussi refuser le système au nom de la vie. Il en est ainsi chez Schopenhauer, 1788-1860, Nietzsche, 1844-1900, ou Bergson, 1859-1941. Mais qu'est-ce que la vie Pour Schopenhauer... C'est une puissance aveugle et inconsciente, le vouloir vivre, qui ne tend que vers soi. Le monde est son rêve, le corps son symptôme, l'histoire son bégaiement. Tout est un, la multiplicité n'existe que dans la représentation, et tout est vain. La vie est foncièrement absurde. Nous ne savons que souffrir quand nous désirons ce que nous n'avons pas, ou nous ennuyer, lorsque nous ne souffrons plus. Cela débouche sur l'une des phrases les plus tristes de toute l'histoire de la philosophie. « La vie oscille comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. » La seule sagesse est de se libérer de ce cycle, non par le suicide, qui reste soumis au vouloir vivre, mais par la contemplation esthétique ou mystique. Ce dernier mot, chez le théoricien du pessimisme, ne doit pas tromper. C'est une mystique de l'immanence, très proche de l'aveu même de Schopenhauer, des mystiques orientales. Toute vie est souffrance, toute sagesse, renoncement. Nietzsche, qui fut d'abord un disciple de Schopenhauer, s'en éloigne rapidement. « La vie est volonté de puissance », toute sagesse qui prétend lui échapper trahit une peur du combat ou une dénégation de sa propre faiblesse. Ce n'est que morale d'esclave, nihilisme ou ressentiment. La position de Nietzsche est à l'opposé. Renverser toutes les valeurs pour retrouver la morale des maîtres. Refuser l'idéalisme, les bons sentiments et la mauvaise conscience. Vivre par-delà le bien et le mal. Penser par-delà le vrai et le faux affirmé en tous les droits de la vie, du grand style. Le nietzchéisme est un esthétisme, et de la force. Pensée fascinante et dangereuse, qui fait sans doute de Nietzsche, génie multiforme, le plus grand sophiste des temps modernes. Il apprend à aimer la vie plus que le bonheur, le combat plus que la paix, la danse plus que la sagesse. Maître libérateur, à condition qu'on se libère aussi de lui-même. Avec le génie doux et subtil de Bergson, sans doute le plus grand philosophe français depuis Pascal, on change d'univers. La vie, loin d'être aveugle, est intrinsèquement finalisante plutôt que finalisée. Elle aspire moins à la puissance qu'à la liberté. C'est une évolution créatrice qui tend, quoique par des chemins imprévisibles, vers une spiritualisation croissante. Le Bergsonisme est un dualisme, mais qui est moins substantiel que directionnel. L'esprit, c'est la conscience, la mémoire, la liberté, c'est-à-dire la durée elle-même, en tant qu'elle s'invente et se conserve de l'intérieur. C'est l'élan vital dans sa tension créatrice. La matière, c'est l'élan vital qui se détend, qui retombe et s'extériorise, comme une inversion et une spatialisation de la durée pure. Reste alors à coïncider, le plus qu'on peut, et de l'intérieur, avec cette création continue d'imprévisible nouveauté qui est le vrai sens de la vie. Telles sont l'intuition comme méthode, la liberté comme acte et le mysticisme comme horizon. Rejeter le système égalien au nom de l'histoire, c'est le mouvement paradoxal de Marx, 1818-1883, qui ne renverse la dialectique en un sens matérialiste que pour l'accomplir en un sens révolutionnaire. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, c'est inversement leur être social qui détermine leur conscience. Aussi faut-il connaître la société pour comprendre l'homme et la transformer pour le libérer. Marx fera pour cela de moins en moins de philosophie, de plus en plus d'économie et de politique. La vraie philosophie est praxis plutôt que théorie. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de diverses manières, ce qui importe, c'est de le transformer. La plupart des philosophes marxistes préféreront pourtant interpréter Marx. De là, beaucoup de chapelles, de dogmatismes, de scolastiques. Cela ne retire rien au génie de Marx, qui avait prévenu qu'il n'était pas marxiste. Freud, 1856-1939, est-il philosophe Lui-même n'y a jamais prétendu, mais il touche à la philosophie, outre ce qu'il nous apprend sur l'homme, par le soupçon qu'il fait peser sur elle. Et si la philosophie n'était, elle aussi, qu'une expression, sublimée, rationalisée, de désirs inconscients C'est ce qui fait de Freud, avec Nietzsche et Marx, l'un des trois maîtres du soupçon. Qui vont travailler toute la philosophie du XXe siècle. La conscience, contenue traditionnellement pour un principe de vérité, tend à n'être plus qu'un principe d'illusion. On la voulait transparente à elle-même, la voilà opaque et mensongère. À ce soupçon généralisé, les plus grands philosophes, au cours du XXe siècle, auront à cœur de répondre. Ils le feront le plus souvent du point de vue de la conscience elle-même, qu'elle soit saisie surtout comme volonté, chez Alain, intentionnalité, chez Husserl, existence, chez Jaspers, ouverture, chez Heidegger, liberté, chez Sartre, perception, chez Merleau-Ponty, ou responsabilité, chez Lévinas. Les six derniers se sont réclamés de la phénoménologie qui veut décrire les choses mêmes telles qu'elles apparaissent à la conscience. Ce fut sans doute, dans la philosophie continentale de ce siècle, le courant dominant. Toute conscience est conscience de quelque chose. C'est ce que Husserl appelle l'intentionnalité, qui nous interdit de coïncider absolument avec l'étant que nous sommes, ce que Heidegger appelle le Dasein, ou plutôt que nous ne sommes pas, au sens où les choses sont, puisque nous avons à l'être, c'est ce que Sartre appelle le néant ou le pour-soi. En France, cela débouchera sur l'existentialisme, qui est une philosophie de la liberté, mais davantage ouverte à l'angoisse qu'au bonheur. Le talent multiforme de Sartre domine la scène. Il sera, dans notre pays, pour toute la seconde moitié du XXe siècle, le contemporain capital. Il fait le lien entre Descartes et Heidegger, mais aussi, grâce à ses romans et à ses pièces de théâtre, entre la philosophie et le grand public. La nausée, spécialement, est sans doute le plus beau roman philosophique français depuis l'inoubliable Jacques le fataliste, de Diderot. La philosophie s'est scindée au XXe siècle en deux blocs très différents qui se sont moins combattus qu'ignorés ou méprisés. La philosophie dite « continentale » et « la philosophie analytique, surtout influente dans les pays anglo-saxons et scandinaves. Celle-ci se réclame de Hume, davantage que de Descartes, de Frege, 1848-1925, plus que de Kant, de Russell et Wittgenstein, plus que de Nietzsche ou Heidegger. Elle est d'inspiration à la fois empiriste et logicienne. Elle privilégie l'analyse, aussi bien logique que linguistique, sur la synthèse, se réclame du réalisme plus que de l'idéalisme, s'intéresse davantage à l'actualité des sciences qu'au passé de la philosophie, enfin attache plus d'importance à la clarté et à la rigueur de l'argumentation qu'à la profondeur réelle ou supposée de la vision. C'est une autre façon de s'opposer à Hegel. Au nom de la logique, du langage ou des sciences, plutôt qu'en celui de la vie, de l'histoire ou de la subjectivité. Cela commença peut-être à Cambridge, où Moore, 1873-1958, et Russell, 1872-1970, bientôt rejoint par un disciple génial et indocile, l'autrichien Ludwig Wittgenstein, 1889-1951, travaille de concert sinon toujours en harmonie, sur l'éthique, le fondement des mathématiques ou les rapports entre la logique et la philosophie. Cela se prolonge en Autriche, autour de Carnap, 1891-1970, et du Cercle de Vienne, qui veulent en finir avec la métaphysique, puis aux États-Unis, autour du même Carnap, qui y trouve refuge en 1936 et de Quine, 1908-2000, qui assouplit l'empirisme pour le sauver. Cela continue, quoique de façon différente, chez Karl Popper, 1902-1994, et John Rawls, 1921-2002, qui font le lien entre les deux traditions, le premier travaillant surtout sur la ligne de démarcation entre ce qui est scientifique, donc falsifiable, et ce qui ne l'est pas, le second proposant une nouvelle théorie de la justice. Beaucoup d'intelligence, de talent, d'invention et parfois davantage de rigueur ou d'honnêteté intellectuelle que dans la philosophie continentale, à la même époque. Celle-ci n'a pas ignoré tout à fait la logique, l'épistémologie ou l'histoire des sciences, avec Cavaillès, Bachelard, Canguilhem. Elle a connu nombre de penseurs profonds et attachants, citons en France Simone Weil, Albert Camus, Vladimir Yankelevitch, Paul Ricoeur, Edgar Morin, Marcel Conche, René Girard, Michel Serres. Mais depuis le déclin de l'existentialisme, elle a été marquée surtout par le structuralisme, importé des sciences humaines avec Jacobson, Lévi-Strauss, et par l'influence tantôt conjointe, tantôt disjointe des trois maîtres du soupçon, Nietzsche, Marx, Freud, qui deviendront quatre, comme les trois mousquetaires, puisque l'influence de Heidegger, d'abord sourde ou voilée, traverse en Europe toute la seconde moitié du XXe siècle. De là, en Allemagne, les œuvres de l'école de Francfort, Adorno, Horkheimer, Marcuse qui essaie de sauver quelque chose de Marx et des Lumières après les horreurs staliniennes et nazies. Celle, aux États-Unis, d'Anna Arendt, qui travaille sur le totalitarisme et la condition de l'homme moderne. Ou celle, en France, de Deleuze et Foucault, surtout influencée par Nietzsche, le premier inventant une philosophie du désir et de la différence, le second proposant une archéologie des savoirs et une esthétique de l'existence. Daltusser, qui cherche une philosophie dans les textes à vocation scientifique ou politique de Marx, ou de Derrida, qui veut, à la suite de Heidegger, déconstruire la métaphysique, tous d'ailleurs se confrontant aux sciences humaines en général et à la psychanalyse en particulier. Beaucoup d'intelligence et de talent là aussi, beaucoup d'inventivité, de radicalité, de culture, malgré un rapport parfois quelque peu distendu à la vérité ou aux règles de la logique ordinaire. La philosophie, pour plusieurs de ses auteurs, est plus proche des arts ou de la politique que des sciences. La rigueur importe moins que la créativité, la clarté moins que l'originalité, la vérité moins que le style ou la puissance. On a parlé, dans le dernier quart du XXe siècle, et à propos surtout de Jacques Derrida, d'une école de la déconstruction. D'autres pensent aujourd'hui, mais on manque de recul pour en parler, qu'il serait temps, enfin, de reconstruire. Domaines et courants On peut approcher la philosophie de deux façons. D'un point de vue diachronique ou historique, ou bien d'un point de vue synchronique. La philosophie de ce nouveau point de vue ne se distribue plus en période mais en domaine, et moins selon la singularité des doctrines que selon la généralité des questions ou celles conflictuelles des courants. Kant ramenait le champ de la philosophie à quatre questions. Que puis-je savoir Que dois-je faire Que m'est-il permis d'espérer « Qu'est-ce que l'homme ?» Et d'ajouter ce commentaire, « À la première question répond la métaphysique, à la seconde la morale, à la troisième la religion, à la quatrième l'anthropologie. » Mais au fond, on pourrait tout ramener à l'anthropologie puisque les trois premières questions se rapportent à la dernière. Les quatre questions de Kant continuent de se poser, parmi d'autres, possibles ou nécessaires. La vérité est une, c'est ce qui donne raison aux auteurs de systèmes sans donner tort aux autres. Toute philosophie vise une forme de totalité, qu'on la prétende achevée, système, ou qu'on la sache, inachevable. Mais cette unité se pluralise, dans les deux cas, en s'adaptant à ses objets on peut essayer de penser le tout tel est l'objet de la métaphysique. Cela ne dispensera pas de penser aussi ce que nous en savons, philosophie de la connaissance, ce que nous y faisons de notre vie, philosophie éthique et morale, ou de notre société, philosophie politique, ni notre rapport au beau, esthétique, philosophie de l'art, ou à nous-mêmes, anthropologie et sciences de l'homme. Ces divers chemins, qu'ils soient thématiques ou chronologiques, pour entrer en philosophie, nous conduisent tous à cette simple question « Pourquoi philosopher ?». Le mot semble répondre de lui-même. Pour la sagesse, Sophia, dont la philosophie est l'amour, philaine, aimer, ou la quête. Que la sagesse soit le but de la philosophie, c'est ce que la plupart des philosophes durant 26 siècles n'ont cessé de répéter, depuis les présocratiques jusqu'à Alain ou Eric Weil. en passant, mais on ne peut les citer tous, par Platon ou Aristote, Descartes ou Spinoza, Voltaire ou Kant, Schopenhauer ou Nietzsche. Certains ont prétendu, dans la dernière période, que cela n'était plus vrai, mais s'ils transforment à ce point la chose, pourquoi garde-t-il le mot L'inventeur du terme serait Pythagore qui se disait philosophos par modestie pour ne pas prétendre au titre de sophos, c'est-à-dire de savant ou de sage. Ces deux derniers mots en français seront longtemps interchangeables. La sagesse n'est-elle pas un savoir C'est ce qu'on lit encore chez Descartes. Ce mot philosophie signifie l'étude de la sagesse et par la sagesse, on n'entend pas seulement la prudence dans les affaires, mais une parfaite connaissance de toutes les choses que l'homme peut savoir, tant pour la conduite de sa vie que pour la conservation de sa santé et l'invention de tous les arts. Mais toute science est impersonnelle, ce que la sagesse n'est jamais. Mais toute sagesse est incarnée, ce dont les sciences n'ont que faire. Montaigne, Kant ou Husserl, sont ici plus éclairants qu'Aristote ou Descartes. On se souvient de la formule du premier « Combien nous pourrions être savants du savoir d'autrui, au moins sages ne pouvons-nous être que de notre propre sagesse. » La philosophie est une activité, un effort, une quête, dont la sagesse, pour presque tous, est le but. C'est dire assez que la philosophie n'est pas la sagesse, mais tout au plus un chemin de pensée qui la cherche ou s'en approche. La philosophie est un travail, la sagesse serait plutôt un repos. La philosophie est un certain type de discours, la sagesse une certaine qualité de silence. La philosophie est une façon de penser, la sagesse une façon de vivre. Comment la caractériser Par la tranquillité d'âme, la liberté intérieure et le sentiment d'une unité mais joyeuse avec la vérité ou le réel. Les occidentaux sur ce chemin ont trop souvent oublié le corps, l'exercice, dont les orientaux, grâce notamment au yoga et aux arts martiaux, font parfois la voie principale. Mais tous s'accordent sur le but qui est de paix, de simplicité, de liberté, de vérité, d'unité, de sérénité, de joie. Un sage, ce serait un homme parfaitement heureux, lucide et libre. Cela nous laisse une importante marge de progression. Pythagore avait raison. Les philosophes ne sont pas des sages. Platon avait raison. Ni les sages ne philosophent. Ils n'en ont pas besoin. Ni les ignorants. « Ils ne le peuvent. »« Qui donc peut et doit philosopher ?»« Cela seul, nous tous, qui sont entre les deux. »« Le mal le plus contraire à la sagesse, » écrivait Alain, « c'est exactement la sottise. »« Cela dit peut-être l'essentiel. »« Il s'agit de penser, philosophie, et de vivre, sagesse, le plus intelligemment possible, » c'est-à-dire conformément à la raison en soi et en tout. Le bonheur est au bout, peut-être, mais c'est la vérité qui est le chemin. C'était, dans la série Que sais-je en une heure, La philosophie en une heure, texte d'André Comte-Sponville, lu par Christiane Cohendy. Vous pouvez retrouver la version intégrale de ce que sais-je en librairie.